0: aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, es decir Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. A mí Mateo es uno de los personajes que más eh, cariño me suscitan en el, en el evangelio me parece muy bonita la imagen de Mateo porque, porque es muy despreciable <risa> es decir eh, Mateo se dedicaba a cobrarle impuestos a los judíos siendo él judío en favor de los romanos o sea Mateo era el prototipo del político corrupto de hoy Tal cual, el que dices, no inventes, o sea, maldito rata, Ah, sí, tal cual, ese era lo que sentían. O sea, los judíos veían a Mateo y decían, desgraciado, o sea, estás a favor de los que nos están oprimiendo, utilizando la información que conoces de nosotros, porque pues, eres de nuestro mismo pueblo, en beneficio personal. Y lo que me parece entrañable de Mateo no es que sea eso, eso me parece pues despreciable. Lo que me parece entrañable de Mateo es que dejó de ser eso. Es decir, lo bonito de la relación de Cristo con los pecadores, con los publicanos y los pecadores, no es que se llevara con ellos nada más, porque uno podría decir, oye, pues, pues, pues ¿cómo te explico? O sea, como que no está padre, ¿no? O sea, como que no está padre la idea de de que terminen siendo los gandayas los aplaudidos. Es como, como en la escuela, cuando yo en la primaria, me acuerdo que me llamaba mucho la atención que había algunos profesores que se llevaban solamente con los más gandayas Y yo decía, oye, pues sí, pero no. O sea, entiendo que los quieras salvar y rescatar y ayudar y lo que quieras, pero, pero no inventes, son los gandallas, ¿no? Y lo que me llamaba la atención es que se llevaran con ellos, pero no les hicieran cambiar. Es decir, se llevaban con ellos y, y tú sentías, no, yo sentía, que lo hacían pues, para ganarse a los malotes, pero no o sea, por beneficio personal, ¿no? no por beneficio de ellos mismos. Ese era mi prejuicio. Seguramente sí les ayudarían y los acercarían a Dios y todo. Pero, pero mi impresión era, o sea, claro que te quieres llevar con estos porque... Pues porque no quieres que, que también a ti te, te agandallen, ¿no? Y eso que no, yo no sufría los, los efectos de los gandallas, pero, pero pues tampoco estaba a favor de ellos. O sea, me parecía, no sé, a mí no, 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 no me gustaba juntarme con ellos y, y portarme en ese plan. Jesús cuando se junta con los pecadores y con los publicanos y así, lo hace para buscar su conversión. Y eso es lo que me parece bonito, es decir, Jesús no aplaude a los malos por ser malos. Jesús ama a todos por ser sus hijos, por ser sus hermanos, por ser sus ovejas y va a buscar a los que más necesidad tienen, no porque esos sean mejor que los otros, porque si no, qué ironía, ¿no? O sea, ahora resulta que para poder yo recibir la misericordia del Señor, tengo que ser un desgraciado. Pues no, y eso es lo bonito. Y es verdad, realmente bonito. Primero porque en realidad todos somos mucho más miserables de lo que pensamos. Cuando estamos viendo a alguien más y decimos tú, miserable, pues ya soy bastante miserable también de mi parte, ¿no? Entonces, <risa> unos son miserables porque los cachan y porque hacen cosas evidentes y públicas. Y otros, pues no los han cachado, pero igualmente las hacen. También las llevan en su corazón, también las permiten en su vida, también no las consienten. Todos estamos necesitados de la... Amorosa presencia de nuestro Redentor Todos eh, necesitamos Todos, 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 todos Lo bonito de Mateo es Que no tuvo miedo Primero de dejar todo lo que tenía que dejar ¿Cómo le hizo Mateo para dejar Todo lo que tenía que dejar? Porque lo que, o sea, lo que tenía era bastante bueno Y no solamente eso Sino para seguir a Jesús Imagínense la gente cuando empezaron a ver que Mateo Seguía a Jesús ¿Qué al caso? ¿Y este qué? Mateo vivía bien, era rico era de los ¿verdad? popularcillos ahí, de, de hecho, rechazado por los judíos, pero pues aplaudido por los que les interesa la lana. Era el típico tipo, a lo mejor popularzón, ¿verdad? en otros ambientes, porque traía dinero, porque podía gastar, porque no sé qué, porque hacía fiestas, porque... Y ese de repente busca a Dios. Si tú y aquí... Nadie más te puede dar ese título o te lo puede quitar más que tú mismo o tú misma. Si tú perteneces a ese grupito de la gente que es, pues no sé, como lidercilla de su ambiente y quieres de verdad acercarte a Cristo y te da miedo que los demás digan ¡Ay, qué tic! ¡Qué flojera! ¡No sé qué! ¡O sea, relájate! ¡No, no sé cuánto! Mándalos por un tubo. O sea, el, per el, el seguimiento de Cristo es personal. ¿Qué más te da? Todos, en algún momento, cuando nos hemos encontrado con Cristo, todos hemos escuchado lo de... ¡Ay, ahora resulta que tú! A mí... <risa> A mí me pasó. Y yo no era de los popularcillos sí, y sí de las academas, ¿y qué Tenía amigos y me llevaba muy bien con mucha gente, pero, pero me acuerdo que eh, cuando... Pues ya, eh, tomé la decisión de entrar al seminario, entré y muchísima gente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo este? ¿Qué? No sé qué, no sé cuánto y tal. Y, ¿no? y había de todo, había los que habían pensado, unos pensaban que me había vuelto loco, otros pensaban que me habían lavado el cerebro, otros pensaban que había hecho alguna fechoría y que seguramente que me metí al seminario como para purgar mis culpas. Había de todo, ¿no? Y pasaron los años y llegó un amigo mío aquí a... A Guadalajara, un amigo de Guaymas, y este, y pues ya nos quedamos de ver, nos vimos, nos fuimos a tomar una cerveza y no sé qué, y platicamos. Y, y de repente me dice, Oye, ¿y tú qué haces? Y yo, Pues nada, o sea, predico retiros a los muchachos y, 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 y les atiendo en dirección espiritual y, y les ayudo a organizar apostolados. Y de repente, pues predico retiros y no sé qué, y va, 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 o sea, las cosas que hago, ¿no? Y se me queda viendo. Y me decía, ¿y te creen? Y yo, claro que me creen, ¿cómo no? ¿cómo no me van a creer? Porque así somos, porque traemos un pasado que nos dice continuamente, ¿y te creen? ¿Te creen que tú andas ahí siguiendo a Jesús? Eso les pasó a todos, eso les ha pasado a todos, absolutamente a todos. Porque hay una voz interna que te recuerda las miserias de tu vida y lo miserable que ha sido en tu vida. Acalla esas voces, no a fuerza de pelear contra ellas, sino a fuerza de contemplar la acción de Dios en tu vida. Estamos aquí para seguir a Cristo. Cristo se acerca también hoy a nuestra realidad, como se acercó a la realidad de Mateo, y te invita a seguirlo a ti, con lo que significas tú con tu historia, con tu ambiente, con tus amigos, con tus amigas, con tus situaciones pasadas, a ti, independientemente de tu pasado, independientemente de tu presente, Cristo te invita siempre a un futuro mejor, un futuro nuevo, a ti, que siempre ha sido una superficial de mucho cuidado, una criticona, una que nomás se la pasa viendo cómo no sentirse fuerte aplastando a los demás, a ti, que a lo mejor te has equivocado en todas tus relaciones y has dejado que otros hagan contigo lo que te da vergüenza recordar. A ti, que a lo mejor has consumido todo tipo de tonterías y no te has inhalado el fabuloso nomás porque no lo encuentras. A ti, que a lo mejor has sido un desgraciado. A ti, que a lo mejor has cometido muchos errores. O a ti, que a lo mejor no has hecho ninguno y te has tratado de portar bien, pero eres un timorato. O a ti, que a lo mejor siempre has tratado de ser una buena persona y lo has conseguido. O a ti, que sientes envidia por los demás. O a ti, que criticas a todos. O a ti, donde quiera que te encuentres. Desde donde estés. Hay una frase que es bien trillada, pero bien bonita. Cristo te recibe como estás pero no te deja donde estás. Escuchar la voz de Jesús que hoy también te está diciendo a ti. Deja todo eso y sígueme. ¿Qué es lo que ofrece Cristo? Es mil veces mejor que lo que vamos a dejar. De verdad. Cada uno de nosotros en la vocación particular a la que el Señor nos llame. Cada uno de nosotros en la experiencia de amor individual a la que el Señor nos invite. Que Dios les bendiga muchísimo. Que pasen ustedes un excelente día, pórtense muy bien, bye bye.